0: Also gut. Kraftwelle Glauben. Brutalität als Ressource. Ich habe es mal selber ausdacht, aber ich fand es ganz toll, bei meiner Hintergrundfolie von Windows 2010, das ist der Werbeblock, ähm, da fällt so richtig schön, von oben links, Licht rein. Und... Ähm, ich kann man noch hier diese Dinger da ausmachen, das sieht man so ein bisschen besser. Und... Ähm, ah ja genau, es kommt ein bisschen besser raus. Da fällt Licht rein. Und das Thema heute heißt ja Glaubens, Spiritualität als Ressource. Und ich fand es jetzt arg schön, dieses... Ähm, dieser ganz normale Wahnsinn. Und war schön dargestellt von der Eva, ähm, wie man so als Mutter irgendwie Ähnlichkeiten hat mit einer eierlegenden Wollmilchsau. Alles gleichzeitig machen muss er können, sorry. Ich fand es auch toll, dieses Lied, das muss Liebe sein, Es war bestimmt Absicht an der Stelle. Ähm, dieser Alltag, dieser gesternmale Wahnsinn, und der Familie. Und dann wird es nochmal nicht mal richtig wahrgenommen. Und man kriegt mal eins überbraten, nachdem weil du, du bisschen schlecht organisiert äh, weil du das nicht hinkriegst. Aber das geht ja auch irgendwie den Männer so, da dass dieser junge, mittelalte, dynamische Mann, der voll in seiner Karriere bastelt, vielleicht 14 Stunden am Tag unterwegs ist, eine Stunde Fahrt und eineinhalb Stunden Fahrt, dann ins Büro, länger arbeiten und dann wieder der gleiche Weg zurück. Das Hamsterrad, dem er läuft, das merkt man, weil er man denkt, da geht die Karriere leider hoch, Dabei ist das Hamsterrad. Und er hat Existenzängste, er hat Sorge, ob er seine Familie durchbringt, ob er gut genug ist, er braucht die Beförderung. Und es ist der alltägliche Wahnsinn. Gedenkespirale im Kopf, schaffe ich das, wie soll das weitergehen? Äh, ich heiße mal aus. Und ich denke, uns geht es vielleicht so mit diesem verzweifelten Smiley. Und jeder von uns kennt solche Situationen, möchte ich mal behaupten, wo es dann einfach nur den Kopf wächst. Und einfach nur gut schwäbisch, die Schnauze voll hat und, und immer mag. Zum Verzweifeln. Und es war natürlich auch schön, wie dann verzweifelt die Eva von der Bühne geholpert ist und gesagt, macht alles, wie ihr wollt, ich gehe. Eine typische Reaktion. Früher hat es aber geheißen, ich gehe mal kurz Zigaretten holen. Ja. Und weg war er. So. Der ja. Landschaft Palästina? Es ist ein Tal ihr seht, es ist eine heiße Gegend und ich glaube, oben, wenn man hier die Kante sieht, oben ist Wüste. Das ist das, das tief eigentlich ein Tal und da fließt Bach. Es fließt nur viel Wasser, aber es fließt und ihr seht auch entlänpende Ufer, da gibt es grüne Bäume. Upsa. Ich sage jetzt einfach mal, einen klick, wenn es weitergeht, soll noch einer klickt. <lacht> Kraftwelle Glauben. Das Fragezeichen habe wir schon in Absicht gesetzt an dieser Stelle, weil, ich ja klar, wir sind hier in einem Gottesdienst und, und dann gehen wir auch davon aus, dass hier irgendwie was Glaubensmäßiges zur Tage nimmt, aber ich will mir dieses Fragezeichen stehen lassen, weil den alltäglichen Wahnsinn kennen wir ja auch. Und und alltäglichen Wahnsinn kennen, dann ist dieses Fragezeichen berechtigt? Ich glaube wirklich eine Kraftquelle? Können wir da was schöpfen? Gibt es da was? Oh, ich habe eine ganz neue Seite hier. Okay. Aha, das hat mir schon gesagt, nie passiert. Reiner Switch. Kraft glauben, okay, ich habe euch ein Angebot zu machen. Besser gesagt, die, Bibli, die biblische Weisheit hat um euch ein Angebot zu machen. Und vielleicht kann man das mal im nächsten Stück Klick setzen. Das ist ein Wort aus Jeremia 17, 7 bis 8. Und da heißt es: Doch Segen soll über alle kommen die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. Sie sind wie Bäume, die im Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze. Ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leben sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. Das ist eine schöne und gehörige Behauptung die da in dieser biblischen Weisheit verbreitet wird. Und, und ich frage mich, wie diese Behauptung, wie dieses Wort gewirkt hat auf Menschen damals und bestimmt auch noch heute, im Kontext der Wüste. Wasser ist das Kostbarste, was der Mensch braucht. Er kann tagelang ohne Essen auskommen, aber mit, ohne Wasser geht es nicht lang. Und für Menschen, die in der Wüste leben, ist Wasser das Kostbarste. Und solche Wasserstellen, verborgene Wadis, Täler, die sind unbedingt notwendig, wenn eine Karawane irgendwo von A nach B kommen möchte. Wasser ist das Lebenselixier, vor allem für Menschen in der Wüste. Und was für ein Bild von, von Lebensqualität steckt da drin, in diesem Wort, das diese biblische Weisheit uns anbietet. Versorgung wird da angesprochen. Kein Mangel, ohne Mangel. Und die raue Wüste oben, die verliert ihren Schrecken, weil unten das frische Wasser fließt. Und, und die Bäume und die Sträucher am Rand dieses Wassers, sie sind grün. Und wer oben steht in der Wüste, der ist trocken, der ist verdorrt. Aber hier an, dieser, an diesem Wasserlauf ist es grün. Aber das Versprechen geht ja noch weiter. Selbst wenn der Regen ausbleibt, das kann in der Büste öfters passieren, dass es nur eine, zwei, drei Jahre regnet. Dann heißt die Verheißung, die in der Bibel steht, Kraft mit dem Glauben, du bist gepflanzt in eine Wasserbäche und du hast genug Energie und sie werden kein Mängel legen, auch wenn der Regen ausbleibt. Das ist in meinen Augen eine ungeheure Behauptung. Durch schlimmer als Heimweh heißt es. Und hier wird gesagt, in der Wüstengegend, wo Wasser der Mangelstoff Nummer 1 ist, ihr werdet keinen Mangel haben. Das muss man sich im Hinterkopf ein bisschen ziehen von Menschen in der Wüste. Bei uns ist es gerade schwierig, sich das vorzustellen, bei uns weiter was zur so hin. Ja, da denke ich mal, wenn das nicht mal richtig war. Aber dort ist es wirklich ein starkes Bild. Ich möchte euch einladen, euch auf dieses Bild einzulassen. Klick. Ganz anders dieses Bild hier. Ja. da war mal Wasser, da ist mal was gewachsen, aber jetzt ist alles verdorrt. Wir wollen die Behauptung prüfen. Wir wollen gucken, ob dieses Fragezeichen vielleicht doch in ein Ausrufezeichen verwandelt wird. Oder was, was Sache ist. Und dieses kraftvolle Glauben kommt jetzt ein anderer Entwurf, ein Gegenentwurf, auch aus der biblischen Weisheit. Und im Grunde die Stimme, die vor dieser Stimme kommt, die ich gerade zuerst gelesen habe. Klick. Der Herr sagt: Fluch über alle, die sich von mir abwenden und stattdessen auf die Hilfe vergänglicher Menschen vertrauen. Sie sind wie kümmerliche Sträucher in der Steppe, in steiniger Wüste, in ödem, unbewohnbarem Land. Sie werden niemals Glück erleben. Wiederweisheitsworte, wieder aus der Schrift, aber diesmal ganz andere Worte. Fluchworte. Und was wird Behauptung schon wieder? krasse Gegenteil von dem, was ich euch gerade vorhin vorgelesen habe. Fluch über alle, die sich von mir abwenden. Was behauptest du Gott? Und unter dem Strich bleibt übrig,
1: Leben, das sich
0: von Gott als Schöpfer entfremdet, dieses Leben ist ein Leben in der Todeslandschaft. Dahin hinweg Tiere irgendwo und dann zugrunde gehen. Zwei völlig entgegengesetzte Bilder, was ich jetzt war. Und überhaupt, Fluch über alle. Ich möchte es erläutern. Ich habe ich gefragt, ist es Gott, der verflucht? Oder was wird eigentlich geschrieben durch den Jeremia? Diesen Propheten Gottes. Jeremia ist ein Prophet, der von Gott gesandt wird, um, um das Volk Israel zu warnen. Um, um sie darauf hinzuweisen, wie, wie sie in die falsche Richtung gehen. Und er hat Verheißungsbilder, so wie das erste Bild. Aber er hat einfach auch ein Gerichtsbilder. Und das ist ein Gerichtsbild. Aber was ist hier eigentlich das Gericht? Es ist nicht Gott, Klick, der... Hier den Menschen verflucht, sondern es ist der Mensch, der sich selber in die Teufelsküche bringt. Klick. Denn aus der Sicht der Bibel ist von Gott entfremdetes Leben verfluchtes Leben. Wer also sein Leben von Gott abwendet, der muss sein Leben an irgendwas anderes hängen. Und der Text sagt an vergängliche Menschen. Wer sein Leben an vergängliche Menschen hängt, ist wie so ein kümmerlicher Strauch in der Wüste, dort in einer Todeslandschaft. So behauptet hier dieser Text. Klick. Warum? Klick. Das ist cool, ich Klick. <lacht> es ist ein armseliges Leben. Wenn wir darauf angewiesen sind, dass das, was wir sind, was unser Leben ausmacht, wenn darüber andere befindet und, und entscheiden. Wenn der andere mir zusagen darf, du bist schwer. Und wenn ich das brauche zum Leben, sonst bin ich nichts, dann ist es ein armseliges Leben. Weil die Qualität meines Lebens, der Wert meines Lebens, was ich bin, wird fremdbestimmt. Wird von anderen zugesprochen oder abgesprochen. Denn ob ich eine Berechtigung habe, zu leben, entscheide nicht ich oder sonst irgendjemand, sondern der andere Mensch, dem ich sozusagen Recht gebe, über mich zu befinden. Und da liegt, liegt der Haas im Pfeffer. Nicht, dass mir nicht auf Lob und Bestätigung angewiesen ist, das braucht jeder von uns, und das läuft da runter wie Honig. Aber wenn diese Logik, diese Bestätigung, wenn das sozusagen unser Lebenselixier ist und das wir nicht sein können, klick. Klick. Wenn der, der Lebenswert davon abhängt, dann wird es schief. Klick. Und ihr kennt es vielleicht, wenn man irgendjemand gefallen möchte, wenn man irgendwo Punkte sammeln möchte, dann, dann geht man bis an die Grenze und vielleicht sogar darüber raus man verausgabt sich, man, man, man möchte Wagner sein, man möchte einen Applaus kriegen in Form von Wertschätzung und, und man gibt alles und brennt aus. Klick. Und man wird davon getrieben. Weil es das ist das so, wenn dann das nicht erwartet zurückkommt, die Bestätigung, die man eigentlich wünscht, dann heizt man sich noch mehr an. Immer mehr, immer mehr. Klick. Und man findet seine Freiheit, Klick. Vielleicht hat man auch nie gewusst, was Freiheit ist. Klick. Und so wird dann das Leben nur kurz und lang bitter. Von dort, wie in so einer Landschaft. Klick. Das ist der eigentliche Fluch. Es ist also nicht Gott, der verflucht. das müssen wir uns gleich mal abschmecken, sondern es ist der Mensch, der sein Leben von Gott entfernt und dadurch denjenigen aus dem Leben rausstreicht, der sein unbedingtes Ja über jeden von uns gesprochen hat und spricht. Stattdessen erwarten wir unser Ja von vergeblichen Menschen und sind dann gefangen in diesem Hamsterrad, wo es darum geht, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und uns wird auch vorgemacht, wie viel wir alles brauchen, um gut leben zu können. Aber brauchen wir das wirklich? Wie viel brauchen wir wirklich zum Leben? Was ist qualitativ gutes Leben? Das sind die spannenden Fragen. Blick. Und wieder fällt dieses Licht rein. Und die Frage ist: kraftvolle Glauben? Fragezeichen. Wo fällt dieses Licht her? Und ich möchte uns nochmal diesen Text lesen. Doch Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, die Vertrauen sitzen. Sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bachen ausstrecken. Sie fürchten nicht die blühende Hitze. Ihr Laub bleibt grün und frisch, selbst wenn der Regen ausbleibt. Leiden Sie keine Not, nie hören Sie auf, Frucht zu tragen. Kraft für den Glauben, das behauptet die Bibel. Und dieses Angebot setzt uns die Bibel, dieses Angebot setzt Gott. Er beansprucht und behauptet es, wenn du dein Leben an mir festmachst, wenn du bei mir bleibst, dann wirst du sein in der Wasserquelle. Dann wirst du sein, dass du versorgt bist, auch wenn der Regen ausbleibt. Du musst eine Kraftquelle haben, eine Quelle, die dich versorgt. Das ist der Anspruch. Glück. die Kraftquelle an das, was über mir ist. Und die Bibel behauptet Glück. Wenn ich mein Vertrauen auf Gott setze, klick, dann habe ich Halt in den Wüstenzeiten meines Lebens. Und ich denke, jeder von uns weiß ein bisschen, wie trocken und staubig Leben nicht mehr sein kann. Und die Bibel behauptet es, Gott behauptet es. Bleib du bei mir, und dann bist du, hast du Halt in den Wüstenzeiten deines Lebens. Klick. Wenn du bei mir bleibst, dann bist du viel, viel unabhängiger von diesem Lob der anderen. Wisst ihr, ich habe mir nie gedacht, getraut, Bücher zu schreiben, weil ich gedacht habe, da packst du ein Stück von deiner Seele rein in so ein Buch. Schüttest dein Herz aus, sagst Dinge, schreibst Dinge, die dich im Innersten bewegen und und dann sagen die Leute, das ist Müll. So ein Dreck. Was macht es mit mir? Dieses Gefühl hat mich bewegt bis zu meiner Herzinfarkt. Und nach der Herzinfarkt habe ich nun mal neu mein Leben definiert. Ich habe gemerkt, ich habe mich dazu entschieden, nun mal ganz anders aus dieser Kraftwelle Glauben, aus dieser Kraftwelle Gott zu schöpfen. Und dann war mir es plötzlich egal, was bedeutet, über wir mein Zeugs erzählen. Mir war viel wichtiger, zu erfahren, was macht es mit mir. Mir war viel wichtiger, zu erfahren, den Weg zu gehen. Zu gucken, was entsteht da. Natürlich auch, zu gucken, wie reagieren die Menschen drauf, was für Feedback gibt es. Aber es war plötzlich weg, diese Abhängigkeit dass ich es Lob brauche. Oder dass ich in nichts zerbrösel, wenn jemand nicht sagt, oh, das ist aber toll. Erst auf dem Zeitpunkt, wo ich davon frei war, habe ich mich getraut, was für dich zu schreiben. Da ist es für mein Leben ganz praktisch worden. Ich hätte es nicht getraut, wenn ich nicht mich neu an Gott ausgerichtet hätte und gesagt hätte, alles was ich bin und dass ich jetzt hier bin, hier euch was erzählen kann, hat was damit zu tun, dass Gottes Jahr noch über meinem Leben steht, dass ich hier auf dieser Erde sein darf. Ich kann morgen vorbei sein. Aber heute ist so. Und deswegen lebe ich diesen Tag. Weil es ein Tag ist, den Gott schenkt. Und nicht irgendwie dahin und dahin ist irgendwo, sondern es ist ein Tag, den Gott schenkt. Und ich mache mich fest, und glaubt ja nicht, dass ich das, was ich euch erzähle, in der Tasche. Ich muss mich jeden Tag neu danach ausrichten. Ich muss mich jeden Tag daran erinnern. Ja, ich möchte an dieser Quelle angedockt sein. Wenn ich es nicht mache, gehe ich genauso unter. Und wenn ich das nicht mache und mich jeden Tag nicht neu ausrichte auf den Herrn, dann bin ich im Haus so wie dieser Typ. Und verliere in Zugang zur Quelle. Es wird sich immer alles so perfekt, wenn man mir hier vorne tolle Sache erzählt, ich hocke mit gleichen Boot wie ihr auf. Aber ich mich es ernst nehmen, ich brauche das Lob der anderen. Und das ist so. Natürlich freue ich mich, wenn die Leute sagen, klasse Buch, natürlich freue ich mich, wenn ich irgendwoher aus Deutschland eine E-Mail kriege und sage, meine Güte, was du schreibst, haben wir erlebt. hätte nie gedacht, dass es sowas in Deutschland gibt. Das tut läuft runter wie Honig. Wer hängt nicht dran, Klick. Ich bin unabhängig, klick. Und das ist schon eine wahre Freiheit. Klick. Und das heißt für mich auch Frucht bringen. Echte Frucht. Weil ich nicht mehr sozusagen mich nach dem Ausricht, was andere wollen von mir, sondern ich kann in der Freiheit sagen, ich möchte das tun. Kann den Frucht Fruchtbringer für Gott, weil ich unabhängig bin, weil ich frei bin von den vergeblichen Menschen. Klick. Weil ich mit meinem Gott werde erstören und über die springen kann, sagt der Psalm 18,30. Das ist ein starkes Wort, aber wisst ihr, das ist das Fundament. Und ich habe auch nur aus dem Neuen Testament vom 1. Johannes, klicken. Denn alle, die Gott zum Vater haben, siegen über die Welt. Der Sieg über die Welt ist schon errungen. Unser Glaube ist der Sieg. Wenn du das glaubst, wenn du beginnst, auf Gott zu vertrauen, nicht nur so oberflächlich, nicht so lieber Bekenntnismäßig, sondern wenn du wirklich beginnst, ihn in dein Leben zu integrieren und es nicht nicht nur Sonntagmorgen oder irgendwann der Woche im Hauskreis oder was auch immer, sondern du sagst, ich trete jeden Morgen in diese Beziehung ein und ich lebe damit und ich vertraue darauf, dass es so ist. Dieser Glaube ist der Sieg, dass dein Leben sich verändern kann. Und ich bin unheimlich dankbar für diese Erfahrung, die ich habe machen müssen, weil ich noch mal ganz anders einen Zugang zum Leben gefunden habe, deswegen. Ja. Blick. Spüren als Ressource. Dann ist die Wertfrage geklärt. Weil dein Wert nicht mehr von Menschen bestimmt wird, sondern dieses Ja Gottes über dein Leben steht. Und es ist dieses Licht, das reinfällt, dass dein Leben gehalten ist von Gott und du das auch wirklich praktisch nachvollziehst. Das ist nicht einfach. Das ist umkämpft. Aber es funktioniert. Klick. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Meine Güte, was für Aussage, was in deinem Leben zuspricht, deinem Sein. Du kein Hunger mehr. Dein Hunger, dein Lebenshunger so ist gestillt, dein Lebensdurst ist gestillt. Ich habe was für dich, das über das hinausreicht was sich Menschen vorstellen können. Und das glauben die Christen klicken. Sie glauben, klick, während der Beziehung zu Jesus steht, hat alles, was er zum Leben braucht. Wisst ihr, das sind jetzt Glaubenssätze. Und wenn man das glaubt, dann haben wir diese Welt bewundert, sagt Jesus. Ja? Wir müssen hineinkommen in den Stand, dass wir das glauben, dass man dem vertrauen. Glauben heißt nichts anderes als Vertrauen. Dass man, und Vertrauen heißt für so mich, ich verlasse mich drauf und ich nehme das jetzt mal ernst und gehe auf dem Vertrauen von dieser Aussage mein nächster Schritt. Blick, der Hunger zum Leben wird gestillt. Das Leben ist erfüllend. Blick und der Durch nach Anerkennung wird gelöst, weil Jesus jeden bedingungslos liebt. Das glauben Christen. Das ist die Basis unseres Glaubens. Auf das vertrauen wir. Und wenn wir darauf vertrauen, beginnen wir, danach zu handeln. Und das muss in die Praxis, das darf nicht nur irgendwie im Kopf bleiben, sondern es muss in die Handlung kommen. Und, und die Bibel behauptet ja mehr und weniger, dass sich der Leber hier wirklich völlig verändert das ist die eine Seite, aber es gibt auch noch diese andere Dimension, und die kommt zum nächsten Klick. Wir von dem Wasser trinken, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ihm das ewige Leben quält. Das heißt, es ist hier und es hat Bedeutung für die Ewigkeit. Das ist eine Verbindung. Und ich habe heute schon was mit Gott zu leben, das seine Verbindung findet in der Ewigkeit, über die Todesgrenze hinweg. Und das gibt meinem Leben Freiheit. Und ich muss mir sagen, immer wieder in Erinnerung rufen, dass es meinem Leben Freiheit gibt. Auch wenn ich es tue, dann werde ich unheimlich frei. Wisst ihr, wenn man dann so irgendwelche Bücher verlegt und dann kommt man immer an den Punkt, denkt klingt es noch, wie werde ich bekannter? Wie verkaufen sich die Teile? Und schon bin ich im Hamsterrad. Wie viele Lesungen muss ich machen? Wie kriege ich Kontakte? Und dann kann ich Kirche werden. Und sofort hat es mich. Dann nehme ich mich aus der Kraft von den Glaubens, und dann fange ich an zu rudern. Dann versuche ich irgendwie selber die Dinge ranzutreten. Und ich habe keine Freiheit mehr. Und wenn ich mich dann hinsetze und sage, Herr, ich weiß eins, es ist ein wunderschönes Hobby. Aber wenn du nicht dein Säge drauf gibst, wenn du nicht die Türen öffnest, dann kann ich rudern, wie ich will, dann passiert nichts. Und dann wird ich plötzlich innerlich frei. Klar kümmere ich mich um Lesungen, klar kümmere ich mich um irgendwelche Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, aber ich habe eine Freiheit plötzlich gekriegt. So wird es für mich praktisch in dem, was mich bewegt. Und wenn ich habe eine Sicht, die über das Heute hinausgeht, nämlich die Ewigkeit bei Gott, und da halte ich mich fest. Und wenn ich mich an ihr festhalte, kann ich heute mein Leben neu gestalten. So irgendwie funktioniert es bei mir. Blick. Also, die Christen glauben weiterhin, klick. Es gilt heute um Ewigkeit, klick. Das Leben im Heute vor der Gewissheit der Ewigkeit entfaltet. Es gibt Freiheit. Das gibt Möglichkeiten, Möglichkeit, Dinge zu riskieren. Warum? Weil ich einen Halt habe, der über das Heute hinausgeht. Klick. Ich weiß, worauf ich zugehe, deshalb kann ich mutig anpacken. Das macht Mut, da gibt's Raum. Und zum Schluss selber klick. Angst, ade, ich fange neu an. Immer unter dieser Prämisse, bereit ihr rum, bis es euch auf die Ohren rauskommt. Ihr fangt an, auf dieser Basis zu handeln. Ihr glaubt dem, was Jesus sagt. Ihr glaubt dem, was in der Schrift steht. Und ihr habt eine Kraftquelle, die euer Leben verändert. Und dann kann ich mutig anfangen. Dann kann ich meine Ängste überwinden und Dinge anpacken, die ich mir sonst nie getraut hätte, weil ich Angst hatte, was bleibt von mir übrig, wenn die Leute sagen, das ist Bullshit. Ist mir wurscht. Weil ich fange an, weil ich den Glauben habe. Weil ich diese Quelle mir habe, Kraftquelle, Blick. Christliches Blabla. Oder findet es auch irgendwie Widerhall in einer anderen Ebene, zum Beispiel in der Ebene von der Psychologie? Wer mag mal versuchen, das zu entziffern, was da steht? Mutige voran. Die Händere? Innerste? Innere? Innere? innere. Bedeutung? Bedeutung. Bedenken. Bedenken? Beschwerden? Beschwerden, Ach, ja. Beschwerden zu überwinden, ähm, als das Bewusstsein eine Aufgabe im Leben zu haben. Und wer hat das geschrieben? B. <lacht> das schon ziemlich gut, aber ganz Frankl Frankl <lacht> Viktor Frankl es gibt nichts auf der Welt, das einen Menschen so sehr befähigte, äußere Schwierigkeiten oder innere Beschwerden zu überwinden, als das Bewusstsein eine Aufgabe im Leben zu haben klick. er hat es geschrieben der Viktor Frankl beeindruckende Persönlichkeit der war von 1942 bis 1944 im KZ, Jude von Herkunft her. Und das Spannende bei diesem Manus ist das, er sagt, ich überwinde Schwierigkeiten, ich, ich überwinde äußerste Beschwerden, wenn ich eine Aufgabe im Leben habe, wenn mein Leben einen Sinn hat, ein Ziel. Dieser Viktor Frankl, der hatte das Visum in der Tasche, der war schon in Amerika drüben. Aber er ist zurückgekommen, weil seine ganze Familie noch in Deutschland war. Und er ist ins Kazette seiner Familie gegangen, seine Eltern hat da viele verloren. Und die Nazis haben folgendermaßen Dinge gemacht. Die haben die Leute durch Arbeit vernichtet. Stundenlanger Marsch zu irgendwelchen Abbaugebieten mit Spaden auf der Schulter, Zerstörung durch Arbeit. Und dann wieder zurück. Und rechts und links von ihm sind die Menschen einfach gestorben. Erschöpft, zugrunde gerichtet. Und sein Ding, was ihn gehalten hat, war die Vorstellung, ich stehe in einem Hörsaal vor mir eine große Menge interessierter Studenten und ich erzähle ihnen was vom Sinn. Im Sinn des Lebens. Er ist der Erfinder der Logotherapie. Logotherapie heißt Sinntherapie. Dein Leben braucht einen Sinn, dann gelingt es. Es ist nichts Frommes, es ist nichts Religiöses, aber der Glaube an den Übersinn, der Glaube der Juden an ihren einen Gott tropft aus jeder Phase seiner Lehre raus. Blick. Also. Der Viktor Frankl. Frankl's psychologische Erkenntnis heißt: Klick 1. Leben braucht ein Ziel, Klick 2. Leben braucht einen Sinn, Klick 3. Nur dann ist es lebenswert. Und er hat es genau gemerkt: die Menschen, die Aufgabe haben im KZ, wenn der Sinn abhandengekommen gekommen in diesem sinnlosen Tun, sind gestorben. Und er mit seinem vorgestellten Hörsaal hat überlebt. Und hat darauf seine Logotherapie begründet. Und wenn ich das lese, dann sage ich, Mensch, meine Güte, das hat die Bibel schon vor 2000 Jahren gesagt, vor 3000 Jahren, vor 4000 Jahren. Das sind Worte der Bibel. Und Viktor Frankl kann seine Herkunft nicht verlegen, auch wenn er das ganze Ding säkular anzieht. Er spricht vom Übersinn. Wofür? Wozu lebst du? Was macht der Leber aus? Sagt er. Klick. Jesus antwortete: Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Jesus sagt: Durch ihn allein finden wir den Zugang zum Übersinn. Klick. Und ich sage, und das hat der Frank so nicht ausgesprochen. Vielleicht hat er es mal gedacht, ich weiß es nicht. Mehr. Aber ist doch klar, dass dieser Vater, dieses Ziel über mich hinaus ist. Ich muss mein Leben an was andocken, das über das, was hier ist, hinausreicht. Und ein Übersinn, ein Sinn über mich hinaus. Und das sagt Jesus, ich bin der Weg. Denn ich bin der einzige Weg zum Vater. Und der Vater schon irgendwie klick eine Kraft aus der Ewigkeit, eine kosmische Energie oder irgendwas und der Vater ist Gott. Und der zeigt sich uns im Sohn, im Heiligen Geist. Er zeigt sich in der Schöpfung. Das ist der Sinn. Und wenn ich mein Leben an diesem Sinn andock, der über mich hinausreicht, dann habe ich die Kraftquelle, die so stark ist, dass ich daraus schöpfen kann, auch in den Situationen meines Lebens, wenn es drunter und drüber geht. Klick. Ich komme zum Schluss, der ganz normale Wahnsinn. Ja, klick. Klick, klick. Unser Leben trägt manchmal surreale Züge. Auf jeden Fall. Der tägliche Wahnsinn, bei kennt ein den eigentlich nicht. Also ich kenne ihn sehr gut und ich habe damit zu kämpfen. Aber die Frage, die ich dir zum Weiterdenken heute Morgen mitgeben möchte, sind folgende Klick. Soll es, so wie es gerade läuft, mit deinem Leben weitergehen? Klick. Und welche Schwerpunkte möchte ich auf heute neu setzen? Was heißt eigentlich das für dein Leben, wenn das, was ich jetzt heute Morgen hier gesagt habe? Wenn du beginnst, auf das zu vertrauen und das zur Haltungsgrundlage zu setzen, was ändert sich? Wie verändert sich dein Leben? Welchen Schritt gehst du nachher? Mit wem versöhnst du dich? Oder Geschlecht gehst vielleicht morgens deinem Geschäft und sagst, hey, Post, ich brauche mehr Geld. Genau. Oder du sagst, Mensch, jetzt habe ich Gott gefunden. Und ich fange jetzt mal ganz neu an, mit ihm mein Leben zu gestalten. Was steht schon seit Jahren auf meiner inneren Agenda und ich habe es nie getraut? Weil, ich, weil die so die Köpfe meinen, solche Köpfe, solche Gedanken in meinem Kopf sind, was sagen denn die anderen? Wo der immer danach kommt? Hat es noch nie gegeben. <lacht> Darf dich der Alltag auffressen? Ich weiß, und das war, finde ich, sehr realistisch in unserer Szene am Anfang. Manchmal sind wir wirklich am Rudern, Und das finde ich ja gar nicht weg, Leute. Aber wichtig ist doch, immer wieder diesen Punkt zu finden, wo ich zur Quelle komme. Wo ich rausschöpfe. Wo ich mir die Energie hole. Es geht zu im Leben. Turbulenz, sehen wir ja. Es ist ja keine Welt hier, sondern es ist eine Welt, wo es Chaos herrscht. Aber umso wichtiger brauchen wir diesen Punkt, wo wir Wasser schöpfen. Und klick. Dein Wort sagt Psalm 119 Ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für den nächsten Schritt. Darauf vertrauen, mit dem zu Gott kommen. Da im Gespräch bleiben und sagen, Gott, was meinst du jetzt dazu? Und dann hineinspüren, hineinhören und dann die Schritte auch gehen. Und keine Angst haben, vielleicht vor dem Feldschritt. Warum denn? Du hast den Herr der Welt auf deiner Seite. Es gibt keine Fehler, sondern es gibt offen Zone Türen. Es gibt Wege, die nicht zum Ziel führen, aber dich dann hinterher in die Pfeile dafür haben, weil es halt so entlaufen ist, sondern zu sagen, okay, Gott, so ist es entgangen, wie geht es anders? Da wird es für praktisch, ohne nur irgendwie Kopfwissen. Welche Impulse setzt die Schrift? Was sagt die Schrift zu deinem Problem, zu deiner Frage? Was sagt die Weisheit der Bibel zu dem, was deine Leben bewegt? Und welche Kraft fließt aus der Beziehung zu diesem ewigen Herrn, der sagt, ich bin die Quelle des Lebens? Klicke. Das heißt, ich möchte dich einladen, dein Leben aus der Sinnperspektive neu zu gestalten. Ich möchte dich herausfordern, sagen, ich mache jetzt mal ernst. Ich fange an, auf dieses Eis zu treten und gucke, ob das trägt. Und ich gehe meine Schritte im Vertrauen drauf, dass ich ein Getock bin. Da wird es praktisch schön. Ich sage dir wirklich, es ist nicht nur irgendwie was, ich habe es erlebt, ich versuche mein Leben zu gestalten, es wird anders als wieder vor. Und ich finde es spannend, Erfahrungen zu machen, die ich nie gemacht hätte, wenn ich nicht in den Schritt gegangen wäre. Ich habe Menschengespräche geführt, ich habe Menschen kennengelernt, die hätte ich nie kennengelernt wenn ich diesen Weg gegangen wäre, im Vertrauen auf Jesus. Ich hätte diese Erfahrungen nicht gemacht, die ich gemacht habe, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre. Und ich möchte dir Mut machen, diesen Weg zu gehen, Gott. Es lohnt sich. Das macht euch zum näher. Amen.